0: Herzlich Willkommen zum Leadership-Podcast. Mein Name ist Tobias Teich, ich bin Pastor einer Kirchengemeinde in München und wir sind mittendrin in einer kleinen Serie, die heißt Gesund leiten, wie du erfolgreich leitest. Und heute geht es um das nächste Prinzip. Dort geht es darum, wie man gesund Leite, beziehungsweise versorgt, dass Dinge auf eine gesunde Balance nach vorne gehen können, weil wir haben alle Tendenzen, irgendwie einseitig zu werden. Als Einzelperson, als Kirche, als Unternehmen, als Pärchen, wenn wir frisch verliebt sind und nur noch rumklucken und vielleicht keinen anderen Menschen mehr sehen, außer unserer Liebesblase. Oder noch als Kirche, wo ich sage, ich investiere mich nur in eine Richtung oder man bekommt Kinder und hat gar keine Zeit mehr für Freunde oder für die Beziehung. Oder im Business ist man nur noch Output getrieben. Also es gibt so viele Dinge, wo wir einseitig werden können. Aber was gesund ist, dass wir in Balance bleiben zwischen verschiedenen Polen und auch dort drin uns fortbewegen. Es gibt so ein Wort, das heißt Work-Life-Balance. Da ist viel Wahres dran. Auch wenn man natürlich sagen kann, die Frage ist, wie grenze ich mich ab? Was ist überhaupt die Vision von meiner Arbeit? Ist die Arbeit nicht auch Leben? Also du solltest schon sagen, du hast eine Vision für Arbeit außer Geld verdienen. Das heißt, es sollte auch mit deinem Leben was zu tun haben. Aber es geht um diese Balance-Balance. Und ich werde dir heute vier Spannungsfelder vorstellen, die auch erklären, inwiefern man die biblisch ableiten kann. Und die können dir helfen, deine Familie, deinem Business oder in deiner Kirche auf eine gesunde Art vorwärts zu sehen und gesundes Wachstum zu erzeugen. Warum ist das wichtig? In Leadership geht es nicht um Produkte, wenn du es mit göttlichen Prinzipien willst, Es geht nicht um Management. Es geht nicht um Output. Es geht in allererster Linie darum, die Menschen, die dir anvertraut sind, freizusetzen. Weil wenn sie aufblühen, wenn sie gesund vorwärts gehen, wird es am Ende vom Tag der Familie gut tun, der Firma gut tun und auch der Kirche gut tun. Wir fangen jetzt an mit diesen Polen und äh, es hat was mit der Apostelgeschichte zu tun. Und es gibt ja oft eine Diskussion, wenn man in eine Kirche reinkommt, je nachdem, wie man geprägt ist, was man so kennt, geht die Diskussion los. Was ist wichtiger? Hauskreise oder Hauskirche oder Small Group, wie auch immer du es nennst. Also das Kleine, ist das wichtiger? Oder sind die großen Anlässe wichtiger, dass man sich gemeinsam trifft, dass man vielleicht große Veranstaltungen hat, wo man viele Leute einlädt, wo der Gottesdienst stattfindet. Der eine sagt das, der andere sagt das, die können sich dann relativ stark streiten. Nächsten, Jahr Jungs, Mädels, das ist alles ganz nett. Das allerwichtigste ist Input. Wir müssen die Leute lehren, lehren, lehren. Und wenn sie das alles gelehrt bekommen haben, dann wird alles klappen, sagt der Nächste. Ja, wie lehren, lehren, lehren. Das Wichtigste ist Output. Wir müssen auf die Straße gehen. The meat is on the street. Es geht darum, dass wir äh, satt werden durch das, was wir tun. Den Willen des Vaters tun ist das Menschen. Gott kennenlernen. Lass uns einfach Output machen. Wenn wir uns die äh, Apostelgeschichte angucken, sind das gar keine Widersprüche. Das heißt, sie trafen sich in Häusern, also klein, small, sie trafen sich im Tempel, das große, big, sie blieben unter der Lehre der Apostel, Input, und sie waren in der ganzen Stadt bekannt für ihre Nächstenliebe und ihre sozialen Dienste. Das wäre Output. Ich glaube, dass tendenziell wir das betonen in einer Kirche, wo wir eine Leidenschaft für haben, wo Gott uns vielleicht begabt hat. Also wenn du vielleicht eher aus dem Lehrbereich, Trainerbereich kommst, wirst du das besonders betonen. Wenn du eher so eine evangelistische Begabung hast, wirst du eher betonen, der Output ist total wichtig. Wenn du eher so eine herrliche Begabung hast, ist dir das Kleine wichtig und so weiter. Und es geht darum, eine gesunde Spannung zu haben. In der Postgeschichte waren das gar keine Widersprüche, sondern das sind die Pole, die wir wichtig finden. Also es gibt ein Small und ein Big, ein Input und ein Output. Wir wollen wir in diese Balance reingehen? Wir fangen mal an, die Spannung zwischen Input und Output. Wir fangen mal mit der Familie an. Also die Frage ist, mit welchen Themen, was sind die Inputs für dich, für deine Familie und für deine Kinder im nächsten Jahr? Wie viel willst du dort investieren? Was bringt euch weiter? Vielleicht liest ihr gemeinsam ein Buch. Vielleicht habt ihr, was wir gerade machen mit unserem Sohn. Wir haben ein Buch über den Glauben, wo wir immer wieder mal reinschauen, wo Impulse drin sind, wie wir ins Gespräch kommen. Also wie, wie investierst du in den Input in deiner Familie und überlässt es nicht dem Zufall, was dort einfach, äh, mit was ihr euch beschäftigt? Output wäre... Für uns als Familie einmal, dass wir überlegen, was heißt das für unseren Sohn. Mit ihm gemeinsam entwickeln wir das, dass er zum Beispiel gerade Junior-Mitarbeiter ist bei uns im ICF Kids. Und was das heißt, dass er zweimal im Monat dort mitarbeitet, gefördert wird, seine Gaben einbringt und dort mitdient. Das heißt, er ist im Output drin und wir überlegen uns natürlich, was der Input bedeutet. Was heißt für uns als Familie, wir überlegen jedes Jahr, wie wir als ganze Familie uns Gott zur Verfügung stellen. wir überlegen immer, was ist unser sozusagen Missionseinsatz. Wir haben Ferien über das Jahr verteilt, aber wir haben auch eine Ferien im Jahr, sind bei uns ein Missionseinsatz, wo uns klar ist, der Benedikt, der Frau und mir, wir dienen als Familie, wir stellen uns Gott zur Verfügung, es ist ein großes Abenteuer, das Reich Gottes zu bauen. Dort waren wir Jahr in Rio gewesen, haben dort mit die Kirche aufgebaut, waren in armen Vierteln, haben dort mit angepackt in Israel. Wir werden demnächst nach Kambodscha gehen als ganze Familie. Wir dienen dort, wir haben ein Abenteuer und sagst du, wow, das ist aber ganz schön krass, das kostet Geld. Ja, genau. Das bedeutet, wir planen das kleiner Side-Effekt, ein Side-Teaching. Wir sehen das so, dass in der Bibel nicht nur von einem Zehnten die Rede ist, also dass ich 10% meiner Finanzen in die Kirche, in die Ortsgemeinde spende, sondern von drei Zehnten. Das heißt, im ersten Teil der Bibel es gibt das, was du ins Haus Gottes gibst. Es gibt 10%, die du für die Armen und Witwen investierst und 10%, dass deine Familie auf die großen Feste fahren kann. Wir interpretieren das für uns so, dass wir diesen Weg einschlagen, und immer mehr die Budgets so aufbauen, dass wir 10% in die Kirche geben. 10% zur Seite legen, wir nennen das, wenn Gott was braucht, wo will er uns benutzen für Nöte in der Gesellschaft, um uns herum und ca. 10% zurückzulegen, dass wir als Familie gemeinsam in Anführungsstrichen die Feste erleben und auch auf Missionseinsätze fahren können, die wir selber kreieren. Also siehst, Output, Input ist etwas, was in der Familie planen kannst und auch solltest, was in der Spannung bleiben sollte. Wir gehen jetzt mal auf die Kirche. Dort ist es vielleicht eher so, wenn du auf der Teamseite bist, also auf der mitarbeitsseite oder auf der Hauskreis-Smallgroup-Seite, dass der Extreme sind. Auf der Teamseite ist vielleicht eher das Extrem, dass man zu Output orientiert ist und vielleicht zu wenig Input hat. Also man dient, 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 aber die Frage ist, wie entwickle ich mich weiter? Das andere Extrem kann sein, in Hauskreisen, Hauskirchen oder in Smallgroups, dass man eher viel Input hat. Man beschäftigt sich viel mit der Bibel oder anderen Themen, aber tendenziell hat man vielleicht zu wenig Input. Output. Deswegen unsere Teams, unsere Small Groups wissen, das ist unsere Kirchenkultur, sie ist von der Apostelgeschichte abgeleitet. Deswegen auf der Teamseite überlegen sich viele, dass sie sagen, alle zwei Wochen dienen wir in der Logistik, im Welcome-Team, in der Band, wo auch immer. Und die andere zweite Woche treffen wir uns, um Input zu haben, um Gemeinschaft zu haben, um in die Tiefe zu gehen, um Jüngerschaftsprinzipien anzugehen. Also siehst, es ist auch hier diese Spannung. Bei Small Groups, bei Kleingruppen ist es so, dass es Kleingruppen bei uns gibt, die sagen, okay, einmal im Jahr fangen wir an, bei der Ladies-Konferenz mit anzupacken. Wir machen die Deko, wir planen die Konferenz mit, wir stellen uns dort Gott zur Verfügung. In meinen Small Groups habe ich es auch immer so gemacht, dass wir immer fürs nächste Semester Gott gefragt haben, inwiefern wollen wir Output machen, außer uns treffen, eine gute Zeit haben. Wie dienen wir? Es war einmal eine Zeit lang, da haben wir gesagt, wir übernehmen den Männergottesdienst bei uns in der Kirche. Wir tun das Small Group, den gestalten. Eine Zeit lang haben wir gesagt, wir laden junge Leiter ein in unsere Small Group einmal im Monat und investieren uns in sie. Einmal haben wir gesagt, wir fangen an, unsere Nachbarn mit Grillpartys einfach zu begegnen und ihnen von Gott zu erzählen. Also es ist wichtig, in Spannung zu sein, weil wenn ich nur Output habe oder nur Input habe, werde ich einseitig. Mein Bild, das mir hilft, ist der See äh, Genezareth versus das Tote Meer. Das See Genezareth hat einen Zufluss, nämlich äh, den Jordan hat auch einen Abfluss. Dieser äh, Flur, äh, See ist sehr gesund. Das heißt, es gibt Input auf der einen Seite und Output auf der anderen Seite. Krasses Gegenteil, das Tote Meer. Es gibt Input, es fließt dort Wasser rein, aber es gibt keinen Output mehr. Seine Sackgasse ist ja auch ein sehr tiefer Ort, in dem Sinne, wenn man die Höhenmeter anguckt. Also es ist, es kommt nur Zufluss, kein Abfluss und dieses Gewässer stirbt ab. Und so ist es im Glauben auch. Du brauchst die Spannung zwischen Input und Output, aber natürlich nicht nur im Glauben, nicht nur in der Familie, sondern auch in der Firma. Wenn Leute dort Gas geben, wenn sie investieren, ist die Frage, was ist der Input? Fortbildung, Trainings, Workshops, Visionszeiten am Morgen. Ich weiß zum Beispiel im Ritz-Carlton Hotel war es zumindest früher lang so, dass jeden Morgen ein kurzer Impuls gab für alle Mitarbeiter: Was wollen wir heute achten? Warum sind wir hier? Und haben Inputs gemacht. Also siehst, diese Spannung aus Input und Output ist sehr wichtig und es ist wichtig, nicht extrem zu werden oder einseitig zu werden, sondern gesund in diesem Polen unterwegs zu sein. Nächste Spannung ist jetzt Small und Big. Auch das ist ja eine Spannung. Wir fangen bei der Familie an. Unsere Familie ist das Big 3 Personen. Frau Tobias, Benedikt. Demnächst noch ein Hund, Buddy. Dann sind wir schon zu viert. Okay, also das ist unsere Familie. Aber die Frage ist, mein Small bedeutet, dass ich auf der einen Seite selber Zeit verbringe, aber im Kontext Familie, dass ich Ehezeiten habe, das wäre Small mit meiner Frau, dass ich aber auch Qualitätszeiten habe mit meinem Sohn. Vater-Sohn-Zeit mutter kind -Zeiten. das sind Exklusivzeiten, Qualitätszeiten, was im Small angeliefert ist, was wir planen und was wir auch dort investieren und auch diese Zeiten verbringen. Wo ich meinen Sohn frage, was willst du so gerne mit mir erleben? Und wir haben Zeiten, wo wir in Zelten gehen, wo wir andere Sachen machen und das Einplanen, das Small. Das Big ist, dass wir als ganze Familie, Beispiel auf Visionstrips etc. gehen oder auch als ganze Familie Sachen erleben, den Sabbat erleben. Ich betrage es jetzt mal auf die Kirche, auf die Gruppen, auf Teams. Das sind bei uns die Leute, die sonntags oder sonst sehr im Output drin sind. Und Small Groups sind bei uns die Hauskreise in dem Sinne, die äh, sich auch an äh, beliebigen Wochentagen treffen. Was heißt da Small und Big? Auf der Teamseite ist es so, dass ich auf der einen Seite bei den großen Sonntagen mitarbeite, dort diene, anpacke, meine Gaben einbringe und gleichzeitig ein Team habe, wo ich die Leute kenne, wo wir uns mitkriegen. Das heißt, wo wir eine kleine Gruppe haben. Auch als Small Group ist es so, dass äh, die Small Groups sich auch investieren immer wieder äh, und Teil des Sonntags sind und sagen, da kommt die ganze Großfamilie zusammen und gleichzeitig haben wir das Kleine wieder. Ich übertrage es nochmal auf das Unternehmen. Also wo passiert, wenn es die Firma mehrere Angestellten hat und nicht eine kleine Gruppe ist, wo passiert es, dass das, das große klein wird? Dass wir als Kirche gewachsen sind, haben wir immer mehr Angestellte gehabt. Und Ruckzuck war die Frage: Okay, wie wird es persönlich. Am Anfang konnten meine Frau und ich diese kleine Gruppe von Angestellten wie eine kleine Gruppe leiten. Kein Thema, jeder kannte uns, wir kannten auch jeden und wir haben auch wie jeden Zeit gehabt. Dann wurde die Kirche größer: 20 Angestellte, 30 Angestellte. Und auf einmal war es so, dass wir vollkommen überfordert waren, wie sollen wir denn auf alle Nöte gucken, wie geht es denn jedem? was braucht denn jeder und dann war klar, man muss das Große wieder klein machen, also in den Angestellten wieder Teams schaffen mit einer Führungskraft, die wieder ein Teambuilding macht mit den Leuten, wo man sich mitkriegt, wo man sich persönlich mitkriegt, wo man motiviert ist und wo man nach vorne geht und nicht der Chef mit allen Leuten diese Beziehung haben kann. Also in deinem Business, was bedeutet dass es, dass diese kleinen Gruppen geht. Wie groß ist die Kultur da drin? Inwiefern gibt es bei euch das Small und das Big? Das können auch drei Leute mal nur sein oder vier Leute, die im Small sind. Ein Beispiel von einer Mitarbeiterin aus unserer Kirche ist, dass bei ihr in der Firma es so ist, dass das Management sich jede Woche mit vier Mitarbeitern zu einem Lunch trifft. Die Mitarbeiter können sich anmelden und dann tut die Assistentin so Fünfergruppen bilden und das Wichtigste ist, dass ich sie sich noch nicht kennen oder dass sie sich erst kennenlernen und dass es nicht über Arbeitsthemen geht, sondern, was ist das Ziel vom Management? Sie wollen Beziehungen bauen mit ihren Angestellten. Und das ist ein Beispiel, wie Small und Big aussehen kann. Weiteres Beispiel, ein junger Mann aus der Kirche arbeitet bei einem großen bayerischen Motorwerk. Ich sage nicht, dass es BMW ist, aber so könnte man es auch übersetzen. Und er hat sich überlegt, wie kann in diesem Big, in diesem Unternehmen Small erleben. Und er hat einen Gebetskreis gegründet mit Leuten um sich herum, die gemeinsam für die Firma beten und die sich treffen. Und der Leiter sagt, ich indiziere das und ich sorge dafür, dass das Große wieder klein wird. Du merkst, es ist eine Spannung. Small, Big, Input, Output. Du weißt auch, wenn du darüber nachdenkst, dass du vielleicht einen Reflex in dir hast. Vielleicht ist es für dich eher das Small, wo du dich wohlfühlst, eher das Big, wo du dich wohlfühlst, eher im Input dich wohlfühlst oder eher im Output. Eine gesunde Kirche, eine gesunde Gruppe, eine gesunde Familie oder eine gesunde Firma lernt aber, mit diesen Spannungspolen umzugehen. Ich möchte ein Abschlussbeispiel von mir machen. Mir hilft es, in der Gruppe oder in der Community, wo du unterwegs bist, so zu denken, weil ich habe Stärken und Schwächen. Ich habe das besonders gemerkt, dass die Flüchtlingskrise in, äh, in unserem Land aufgebrochen ist und äh, aus vielen Nationen Leute zu uns kamen und auf einmal einer unserer Kirche gesagt hat, was haltet ihr davon, wenn wir mal in ein Flüchtlingscamp gehen und dort einfach Zeit verbringen und schauen was Gott fort. Für mich war das ein recht großer Step, weil ich gedacht habe, ich wäre jetzt von meiner Seite nicht auf die Idee gekommen. Ich fand das wichtig, ich fand das toll, ich ja, habe das respektiert, aber ich selber hingehen fand ich so ein bisschen, ja, keine Ahnung, was mache ich da, ich kann die Sprache nicht. Wie wird das? Aber mir hat es das geholfen, dass wir gesagt haben, wir beten vorher und wir gehen gemeinsam in diesen Output rein. Der befreundete Mitarbeiter hat uns alle gebrieft. der war sehr motiviert. Und dann sind wir gemeinsam dorthin gegangen und haben gemeinsam erlebt, was heißt Gott zu dienen in so einem Kontext, was ein Glaubensschritt war, was uns herausgefordert hat und erlebt haben, wie Gott dort wirkt. Ich glaube, dass es wichtig ist, das im Team zu machen, besonders in den Bereichen, wo es mir schwer fällt. Dort brauche ich die anderen, dass sie mich über meine innere Schwelle ziehen. Und da, wo meine Stärke ist, kann ich den anderen dienen, indem ich sage, ich bringe meine Gabe ein, damit alle gemeinsam da was von haben, zum Beispiel vom Input oder dass das Größere passiert oder dass das Kleinere passiert. Wir sagen immer, die gesunde Spannung ist wichtig und wir leiten unsere Kirche wie unsere Familie. Deswegen wirst du immer wieder merken, dass man diese Prinzipien, diese biblischen Prinzipien, auf die Familie, auf Business oder auf die Kirche übertragen kann. Und je mehr du es verinnerlichst, desto weniger musst du da ein Tool rausholen, was hinmalen, sondern wirst es als Reflex haben, so zu reflektieren, wo stehen wir, was tut uns gut. Wir machen das als Familie und auch als Kirche immer wieder, dass wir reflektieren, wo stehen wir im Small, was heißt es fürs Big, was heißt es für den Input und für den Output für die unterschiedlichsten Gruppen. Ob es jetzt unsere staff ist, ob es unsere Kirche ist, ob es unsere Communities sind. In dem Sinne... Wünsche dir äh, dabei viel Spaß zu reflektieren. Wo hast du vielleicht Schlagseiten? Wo bist du stark drin? Wo steht deine Familie, deine Firma oder deine Kirche? Und inwiefern kannst du von diesen Spannungspolen aus der Postgeschichte lernen und dich inspirieren lassen?